1: La chaîne télé la plus regardée de France, TF1, a peur de perdre sa position de leader. De plus en plus boudée par le jeune public qui préfère les plateformes de streaming, battue régulièrement par les chaînes de France Télévisions à l'heure du prime time, elle a décidé de passer à l'offensive début janvier en programmant de nouveaux épisodes du feuilleton historique de France 3, Plus belle la vie, ainsi qu'une nouvelle émission d'info le matin présentée par le journaliste Bruce Toussaint. Alors comment la une s'est-elle retrouvée fragilisé ces dernières années La stratégie du nouveau patron, Rodolphe Belmer est-elle en train de porter ses fruits Élément de réponse avec Kevin Boucher et Benoît Daragon, journalistes médias au service culture du Parisien. Benoît D'Aragon, le jeudi 4 janvier, vous vous rendez dans les locaux de TF1 à Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine pour assister aux répétitions de la nouvelle matinale de la chaîne animée par Bruce Toussaint et une dizaine de chroniqueurs. Racontez-nous comment ça se passe.
2: TF1 a installé derrière le plateau du 20h et du 13h. Ils ont installé un espèce de loft. Ça ressemble à un appartement. Il y a une grande vue sur Paris. Et surtout, j'ai été très frappé parce qu'il y avait une effervescence. Beaucoup de gens en régie. Et surtout sur le plateau, tous les chroniqueurs sont là. Ils font beaucoup de blagues. Il y a une ambiance colonie de vacances. Pré-rentrée scolaire, ça se chambre. Il y a une certaine insouciance qui frappe cette équipe. En régie, on sent qu'il y a beaucoup plus de tensions. Il y a tout l'état-major de TF1 et tout le monde est un peu crispé parce que clairement, côté chefferie, on sait que derrière Bonjour, la nouvelle matinale de TF1, il y a des enjeux industriels. Cette matinale, elle doit marcher, elle est là pour longtemps, pour s'installer et pour compter dans la cour des grands le matin.
1: Alors on va voir ensemble dans ce podcast pourquoi TF1 a choisi de lancer cette nouvelle émission et plus largement pourquoi elle a peur de perdre sa place de leader dans le PAF. Kevin Boucher, historiquement la chaîne, privatisée en 1987, a un surnom. On parle
3: de la première chaîne d'Europe. Pourquoi ça on parle de première chaîne d'Europe parce qu'elle est celle qui réalise les plus grosses parts de marché. Plus de 40% de parts de marché dans les années 90, c'est monstrueux. Et c'est une part de marché quand même qui se réduit au fil des années, on est à 30% dans les années 2000. Elle reste première chaîne d'Europe. Attention, aujourd'hui on ne parle plus de TF1 première chaîne d'Europe, mais de TF1 première chaîne privée d'Europe. Puisque à la faveur aussi d'une concurrence grandissante, elle est devancée sur le continent par la BBC One, par exemple, en Angleterre, qui est une chaîne public, elle. Pourquoi est-ce que c'est important d'être sur la première marche du podium bah, Ce statut de leader, il est hyper favorable économiquement parlant. TF1, c'est une chaîne privée qui dépend de la publicité. Son financement vient de cette publicité. Et forcément, quand on est numéro 1, ça veut dire qu'on a le plus de public possible. Et bah, les annonceurs, ils voient ça, et se disent « notre publicité va parler à davantage de personnes sur TF1 que sur une autre chaîne ». Donc TF1 est en position de demander plus d'argent pour ses pubs.
1: Benoît D'Aragon, qu'est-ce qui permet à TF1 de rester leader dans les années 2000 puis 2010, malgré l'apparition du câble, de la TNT ou encore de Netflix
2: Parce que en étant première chaîne d'Europe, TF1, ils ont beaucoup de moyens, <rire> beaucoup plus de moyens que France Télévisions ou que M6. Donc du coup, quand un producteur a un bon format, une bonne émission, ou quand euh, un producteur de cinéma a un bon film avec des grands acteurs, bah, il va voir en priorité... TF1. Et donc TF1, pendant toute la décennie 2000-2010, elle va signer tous les films de Danny Boone, elle va avoir les meilleures séries américaines, elle va signer un gros contrat avec Endemol qui lui permettra de lancer Star Academy, euh, Secret Story, Colantin Voilà, quand il y a un format, une grosse émission, c'est vers elle qu'on se tourne. Et du coup, bah oui, pendant ces deux décennies, elle a les programmes les plus populaires, elle a aussi le, le JT le plus regardé d'Europe, parce qu'il y a un réflexe, un réflexe qui est lié au fait que les téléspectateurs apprécient les, les personnalités de TF1, et elle est capable de faire l'événement les téléspectateurs, dès qu'ils entendent parler d'un nouveau programme, ils ont une curiosité de savoir ce que TF1 va leur proposer. Il y a, disons, une relation de confiance entre TF1 et ses téléspectateurs.
1: En 2016, un nouveau PDG arrive à la tête de la chaîne, Gilles Pélisson, venu du groupe Accor. Qu'est-ce qu'il impulse comme nouveauté
2: sa première grosse décision, c'est de faire venir Yann Barthès, qui est la star de Canal+, sur TF1, sur TMC, plus précisément, qui est la petite chaîne du groupe. Donc voilà, c'est un gros coup. Et il voulait justement rappeler que TF1 fait l'événement et que les plus gros talents de la télévision, ils doivent être sur TF1. Et donc, il va le rappeler avec ce débauchage un peu spectaculaire. Quelques mois plus tard, il va embaucher Camille Combal, qui vient lui aussi de C8 du groupe Canal+. Donc voilà, il veut avoir une Dream Team, que les meilleurs animateurs de France soient sur ses antennes.
1: On fait un saut dans le temps. Au mois de mai 2021, les patrons de TF1 et d'M6 annoncent qu'ils travaillent sur un projet de fusion entre les deux groupes. Kevin Boucher, quel est le but de ce mariage
3: Face à une concurrence grandissante, face à l'émergence de nouveaux acteurs, on pense à Netflix, Amazon, Disney, et face aussi à une fuite hein, du public vers ces plateformes, vers YouTube aussi, eh bien ils se disent qu'il faut créer un vrai leader français, qu'il faut pouvoir euh, mutualiser les forces et aussi pouvoir peser en Europe euh, avec un acteur important du secteur et ne plus être d'un côté TF1 qui marche très bien et qui est important et de l'autre côté M6, ils espèrent en fusionnant pouvoir avoir plus de poids sur les négociations pour les droits sportifs par exemple qui sont de plus en plus chers et pouvoir cette fois-ci apporter des vraies grosses offres sur la table et ne pas laisser ces petits marchés partir chez Netflix ou partir chez Apple qui eux ont des budgets colossaux.
1: L'année suivante, le jeudi 1er septembre 2022, toutes les chaînes et le service de replay du groupe TF1 disparaissent de l'offre réservée aux abonnés de Canal+. Les deux groupes n'ont pas réussi à s'entendre sur des droits de distribution. Ça a quelles conséquences ça
3: pour TF1 Ça a quand même de grosses conséquences à l'époque pour TF1. C'est un conflit qui dure pendant deux mois et c'est important parce que TF1 reconnaît perdre à ce moment-là 8 à 10% de son audience chaque jour. Parce qu'en fait Canal+, c'est pas juste un abonné Canal+, euh, c'est aussi TNT-SAT, c'est-à-dire ces gens qui reçoivent la TNT par le satellite et ça concerne plusieurs millions de foyers qui pendant deux mois sont privés de TF1. Et qui dit TF1 perdant 8 à 10% de son audience, dit aussi TF1 voyant des annonceurs dire « ah eh ben non, nous on va mettre moins d'argent aussi parce que vous touchez 8 à 10% de personnes en moins que d'habitude ».
1: Toujours en septembre, le 16 septembre précisément, les groupes TF1 et M6 annoncent que leur projet
3: de fusion tombe à l'eau. Pour quelles raisons Ce projet de fusion il est suspendu en fait à une décision d'autorité de, de la concurrence. Un mois avant ce rapport, il y a des signaux qui arrivent et qui sont extrêmement décourageants pour TF1 et M6 parce que l'autorité de la concurrence s'apprête à dire « Vous pouvez fusionner, mais avec d'énormes conditions. » Parce que TF1 et M6, ensemble, euh, auraient un trop grand monopole. Ils auraient un abus de position dominante sur le marché publicitaire. Ils représenteraient à ce moment-là 70% du marché publicitaire. C'est-à-dire qu'ils laisseraient en fait des miettes à leurs concurrents. Et donc forcément, face à ça, ils se disent « C'est impossible. Ces conditions ne permettent pas de fusionner. On abandonne cette envie de créer un... » Un gros groupe qui pourrait rivaliser avec Netflix, Disney, Apple en Europe une semaine après ce renoncement,
1: le groupe TF1 annonce que Gilles Pélisson va quitter ses fonctions pour être remplacé par un nouveau PDG. Il s'agit de Rodolphe Bellemère. Benoît D'Aragon, c'est un homme qui connaît bien la télévision.
2: Oui, il connaît très bien la télévision parce que c'est même un des d'or du métier. Il a dirigé Canal+. Ensuite, il a travaillé un peu pour Netflix. Donc, c'est un grand connaisseur qui a bien réfléchi aux usages, aux évolutions, aux changements de comportement des téléspectateurs qui regardent de moins en moins la télévision, on va dire en direct, enfin en tout cas en subissant la programmation des chaînes et de plus en plus en replay. Il a été nommé à ce poste parce qu'à Canal+, il avait fait les grandes heures de Canal+, c'était les années Grand Journal, c'était les années Petit Journal avec yann Barthez et qu'il avait su créer l'événement sur Canal, en faire une chaîne qu'on regarde, une chaîne qui compte. Et là, il arrive à TF1 et très rapidement on se rend compte qu'il va réinvestir les programmes et que son idée, c'est qu'il se passe des choses sur l'antenne de TF1, qu'il doit y avoir des événements très souvent et donc ça va être sa feuille de route re -événementialiser, la chaîne – Ce soir,
1: l'école qui a fait rêver toute une génération rouvre enfin ses portes. – À la même période, le 15 octobre 2022, une émission phare fait son retour sur la une, après
3: 14 ans d'absence, c'est la star Academy. Kevin Boucher. C'est un pari pour la chaîne ?– C'est un gros pari pour la chaîne, parce que c'est un programme phare de son antenne qui coûte plusieurs dizaines de millions d'euros à mettre en place, et c'est aussi un programme important dans la nouvelle stratégie que veut mettre en place Rodolphe Bellemère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour lui, TF1, ce n'est pas juste une chaîne de télé, peut-être un replay, c'est aussi une plateforme derrière qui s'appelle à l'époque MyTF1. Et avec la Star Academy, il se dit on a un truc génial qui permet d'avoir une émission tous les jours à 17h25 avec la quotidienne, des prime time le samedi soir et aussi une énorme présence sur le digital avec des contenus gratuits et un abonnement payant pour suivre, comme à l'époque les élèves de la Star Academy au château. Ce qui permet de toucher tous les publics via toutes les plateformes et de se dire, en fait, le nouveau TF1, ce sera ça aujourd'hui. Ce sera TF1 partout. Et est-ce que ce retour de la Star Academy, il plaît au public Il séduit énormément le public, ce retour de la Star Academy. Et pourtant, on parle d'une saison qui est faite à minima. Elle ne dure que six semaines parce que derrière, il y a la coupe du monde de football qui prend beaucoup, beaucoup d'antennes et qui empêche l'émission d'être là toutes les semaines. À son lancement, il bah, y a déjà plus de 5 millions de personnes qui viennent regarder. Certains partent au fil des semaines, mais il y a un vrai socle de fidèles qui reste là et qui suit aussi bien les prime time que les quotidiennes et le live sur MyTF1Max. Benoît d'Aragon, que fait
1: Rodolphe Belmère dans les mois qui suivent
2: il est très discret, Rodolphe Bellmer, dans les premiers mois de son mandat. On le voit pas du tout, il parle pas. Il tente, dans le plus grand secret, de débaucher Faustine Bollard et Cyril Ferraud de France Télévisions. Il essaye de shipper le Tour de France aussi, euh, euh, qui est diffusé évidemment sur France 2 euh, tous les étés. Mais dans un premier temps, il se fait très discret. Une de ses premières grosses décisions, c'est de se retirer de Salto. Salto, c'était... Euh, un Netflix à la française qui avait lancé conjointement TF1, M6 et France Télévisions. Mais dans un premier temps, les six premiers mois après son arrivée sont très calmes.
1: Pendant le premier trimestre de l'année 2023, TF1 est battu à plusieurs reprises par France 2, dans la case Rennes du prime time à 21h10. L'écart se resserre aussi entre les JT de la 1 et
3: de la 2. Comment on peut expliquer ça, Kevin Boucher Il y a un vieillissement du public à la télévision. Or, TF1 est une chaîne commerciale qui vit de la publicité, comme on l'a dit, et elle dépend de ce qu'on appelle la femme responsable des achats de moins de 50 ans, la cible préférée des annonceurs, qui a moins de 50 ans. Donc TF1 va faire davantage de programmes pour plaire à cette femme de moins de 50 ans, là où le service public, qui ne dépend pas de la pub, peut parler à des publics plus âgés. Donc par la force des choses, TF1 se prive d'une partie de ce public plus âgé, qui pèse de plus en plus lourd et qui aussi fait pencher la balance en faveur de France 2 petit à petit. Et le fait que TF1 soit autant battue en prime time dans ce trimestre-là, est-ce que c'est nouveau pour elle Totalement. Il y a 15 ans, TF1, deuxième chaîne de France en prime time, c'était un drame. L'émission devait être arrêtée sur le champ, c'était scandaleux. Là, TF1 accepte d'être deuxième, troisième, parfois même quatrième sur l'ensemble du public. Mais en se disant, on continue à marcher sur notre cible publicitaire, les annonceurs vont continuer à être là. Donc, c'est de plus en plus fréquent. Mais il l'assume. Le mercredi 28 juin 2023, Kevin Boucher, vous vous
1: rendez à la conférence de presse de TF1. Rodolphe Belmer doit annoncer les nouveautés à venir
3: pour la rentrée, mais elles ne sont pas nombreuses. Euh, C'est même un euphémisme, hein. c'est-à-dire qu'on apprend qu'il y a une série en préparation avec Patrick Bruel et Natacha Lindinger. Et à côté de ça, en fait, on savait tout ce qu'il y avait. Parce que, ben bah, voilà, on, on a une nouvelle saison de la Star Académie qui a marché, c'était déjà annoncé, une nouvelle saison de Koh on le savait. De Danse avec les Stars, on le savait aussi. Et en fiction, c'est la même chose. On nous dit une série avec Julien Doré, ce qui avait déjà été annoncé. Une nouvelle saison de HPI, oh, quelle surprise vu le carton. Donc, tout le monde reste sur sa fin. La communication, la direction de la chaîne nous dit, c'est génial, il y a plein de nouveautés. En réalité, tous les journalistes présents, on se dit, c'est quoi cette conférence de presse où il n'y a rien À l'époque, on parle même de l'arrivée de Plus Belle la Vie qui venait de s'arrêter sur France 3, sur TF1. C'était un secret de Polychinelle, hein. clairement, les comédiens parlaient à tout va en disant que ça se prépare. Pas un mot, rien du tout, on ne commande pas. Un retour de Secret Story attendu par les fans, on ne commande pas non plus. On a eu l'impression, en fait, de perdre notre temps, quoi, cette conférence de presse. Et que vous disent vos sources en interne à ce moment-là Quel est leur ressenti bah, Tout le monde nous dit c'est bizarre. C'est bizarre parce qu'on n'annonce rien, on va faire une rentrée avec les mêmes programmes. C'est que forcément, derrière, il y a des choses qui doivent arriver. Mais quelles choses ça, c'est toute la question qui se pose à ce moment-là. Racontez-nous ce qu'il se passe dans les jours qui suivent cette conférence de presse pendant le mois de juillet 2023. Euh, juillet, c'est un mois assez particulier de base parce que c'est l'été, il y a moins de gens devant la télé, donc les annonceurs investissent moins. Pour TF1, c'est on fait une grille moins chère que d'habitude avec moins d'événements. Pour France 2, c'est l'inverse, il y a beaucoup d'événements sportifs, notamment le Tour de France qui peut rassembler plus de 50% du public l'après-midi. Résultat, très vite en fait, TF1 est battu jour après jour par France 2 et se pose la question, est-ce que pour la première fois depuis 37 ans, France 2 va devenir première chaîne de France au mois de juillet 2023 La question entre tout le paysage de l'audiovisuel français et finalement sur les tout derniers jours du mois de juillet, là où le Tour de France est terminé, TF1 reprend de l'avance et arrive finalement à rester première chaîne de France, mais de justesse. Cette petite frayeur, elle provoque un sursaut en interne Officiellement, non. Officiellement, on nous dit tout va bien, on savait que le Tour de France serait fort, euh, on savait que nous, on resterait fort aussi. En réalité, il y a eu en effet des vraies sueurs froides en interne, parce que tout le monde s'est dit, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Et jusque très haut, jusqu'à Martin Bouygues, l'actionnaire de la chaîne, pour lui, sa chaîne, qui est la première chaîne privée d'Europe, ne peut pas devenir la deuxième chaîne de France Benoît D'Aragon, le jeudi 5 octobre, TF1
1: annonce avoir recruté une figure de BFM TV, le journaliste Bruce Toussaint, pour animer une matinale d'infos sur la Une. Ça, c'est une surprise
2: C'est une énorme surprise, parce que c'est rare qu'on débauche un animateur au milieu de la saison. En général, ça se fait au moment du fameux Mercato. Bruce Toussaint, c'est quand même un des visages principaux de BFM TV. Et puis, la surprise, c'est aussi que TF1 va lancer une matinale. Le matin, c'est France 2, qui est archi-leader, avec Télématin. Et donc, le recrutement de Bruce ça et cette offensive de TF1 le matin, bah oui, on se dit, euh, ah oui, TF1 est vraiment à la manœuvre, ils ont vraiment pas envie de se faire battre par France 2, ils ont vraiment des téléspectateurs à aller grappiller le matin et on comprend que la nouvelle stratégie, c'est d'aller grappiller des téléspectateurs à toutes les heures de la journée.
3: Comment réagit France Télévisions à cette annonce Ils sont partagés, hein, parce que, déjà, première chose, ils sont sur leader le matin depuis 40 ans avec 25% de part de marché pour Télématin, parfois jusqu'à 30%. Donc, voir arriver un nouveau concurrent sur leur créneau... D'autant plus qu'ils se disent que c'est TF1, donc c'est une machine solide qui va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de communication autour de son lancement et que ça peut potentiellement déstabiliser Télématin. Mais en même temps, ils se disent que c'est une machine qui a quasiment 40 ans, Télématin, qui est installée, qui a vu l'émergence des chaînes d'information et des matinales de BFM TV, de News et qui finalement est toujours là, toujours largement leader le matin. Donc ils se disent, attendons de voir, mais pour l'instant, continuons sur notre lancée. En décembre, Kevin
1: Boucher, vous vous rendez à Marseille, sur le plateau de tournage de Plus Belle la Vie, le feuilleton historique de France 3, qui est relancé par TF1, qui doit être programmé à partir du mois de janvier. Pourquoi relancer un tel programme
3: Dans les couloirs de TF1, dans les réunions avec la direction, en fait, il se dit que, en regardant les audiences de France 3 à l'époque, Plus Belle la Vie, c'est une série qui marchait de moins en moins, c'est un fait, mais qui continuait à plaire à un public un peu jeune, finalement, un peu similaire à celui de TF1, tout en gardant les proportions de France 3, qui, qui est une chaîne au public beaucoup plus âgé. Donc ils se disent, si on y touche, si on la rajeunit, si on met des nouveaux comédiens, si on fait une nouvelle intrigue, on peut en faire quelque chose de plus TF1 compatible. Investissons plusieurs millions d'euros sur trois ans pour pouvoir relancer cette série et en faire quelque chose qui correspond davantage à l'ADN de TF1, et pour occuper, là aussi, une nouvelle case qui était inexistante, c'est le 13h40, après le journal de 13h de Marie-Sophie Lacaro. Là, ils se disent, on attaque, et en plus, comme ça, on va pouvoir frapper un petit peu France 2, qui commence à nous, à nous menacer avec Faustine Bollard, et ça commence aujourd'hui en face. Cette année, au
1: tout début du mois de janvier, à quelques jours du lancement de la matinale de TF1 qui s'appelle Bonjour et de Plus Belle la Vie, Benoît D'Aragon vous interviewez en exclusivité le patron de la chaîne, Rodolphe Belmer. Quel est son objectif avec ces deux programmes
2: c'est de grappiller un point, deux points de part de marché sur l'ensemble de la journée, ce qui permet d'être sûr de ne pas se faire doubler par France 2. Ça, c'est la hantise, la hantise numéro un de TF1, c'est de perdre ce statut de leader. Et ce serait un symbole énorme dans l'histoire de la télévision française. Donc ça, il en est hors de question et c'est pour ça qu'ils investissent sur les programmes.
1: En même temps que ces deux nouveautés, TF1 lance une nouvelle plateforme gratuite, TF1+, qui remplace le service de replay existant, MyTF1. Sur cette plateforme qui se veut comme une sorte de Netflix à la TF1, on peut toujours revoir évidemment les programmes diffusés récemment sur la chaîne, mais aussi, et là c'est nouveau, retrouver des séries en intégralité ou des vieilles saisons de Colanta, par exemple. Là encore, Benoît D'Aragon, c'est pour attirer les jeunes vers TF1
2: les jeunes aujourd'hui ne euh, regardent jamais la télévision en direct, ça veut dire qu'ils veulent choisir quand ils regardent les choses. TF1, enfin, ça y participe, c'est-à-dire permettre aux jeunes téléspectateurs de pouvoir regarder euh, une série comme HPI qui est très populaire. HPI c'est une série policière avec Audrey Fleurot. Et ils vont aussi lancer des programmes spécifiquement pour les jeunes. Évidemment, euh, la Star Academy, c'est un programme qui marche très fort sur euh, les 15, 24, 15, 34 ans. Donc, ils lancent des programmes spécifiquement pour eux. Et Secret Story, qui va revenir au mois d'avril sur TF1, participe également à cette stratégie.
3: Bonjour à tous, un nouveau jour se lève et ça y est, nous y sommes, c'est la première de bonjour, la matinale TF1, nous sommes ensemble jusqu'à 9h30.
1: La première de la matinale animée par Bruce Toussaint, bonjour, est diffusée le lundi 8 janvier à partir de 7h. Benoît D'Aragon, à quoi ça ressemble et qu'est-ce que vous en pensez
2: ça ressemble pas vraiment à une matinale d'infos. Ça ressemble plus à une émission, ce qu'on appelle une émission d'accueil. Il y a beaucoup de chroniqueurs autour de la table. Il y a plus de bonne humeur que d'informations. Le ton est sympathique. Euh, L'ambiance est chaleureuse. Après, pour être honnête, on n'apprend pas grand-chose. Ce qui d'ailleurs va être rectifié au fur et à mesure des semaines.
1: Kevin Boucher, si on dresse un premier bilan deux mois après sa première diffusion, Plus Belle la Vie a vraiment trouvé son public. 2,5 millions et demi de téléspectateurs en moyenne. Un Excellent score pour cette case horaire après le JT de 13h. Comment se porte de son côté la matinale de Bruce Toussaint
3: Mal. Il n'y a pas d'autre mot en fait. Elle se porte mal. Elle a démarré devant plus de 500 000 téléspectateurs. Elle en a perdu la moitié dès le lendemain. Et depuis, elle stagne autour de 250-260 000 téléspectateurs. Et pourtant, quand on a fait le bilan du premier mois, Thierry Thuillier, directeur de l'information de TF1, qui gère Bonjour, nous a dit on est dans ce qu'on attendait. Pour lui, c'était une première semaine qui allait marcher plutôt bien. Deux, trois semaines ensuite de zones de turbulence où les audiences allaient forcément chuter, où l'émission allait devoir se trouver. Puis une stabilisation des audiences. Désormais, la stabilisation doit tendre vers une augmentation. Mais verra-t-elle le jour Ça, le temps le dira. Benoît D'Aragon
2: TF1 avait prévenu, cette émission elle n'est pas rentable, elle ne peut pas être rentable à 7h de la journée avec euh, 250 000 téléspectateurs, ça ne permet pas d'amortir les coûts. Donc ils avaient annoncé que cette émission se coûterait de l'argent à TF1. Après la question c'est de savoir pendant combien de temps ils vont euh, pouvoir se permettre de perdre de l'argent le matin.
1: Benoît Daragon, est-ce que TF1 pourrait, sur le long terme, perdre son leadership
2: Effectivement, quand on regarde les évolutions de la télévision, plus TF1 va se concentrer sur les moins de 50 ans à qui on vend de la publicité, plus ils vont perdre le grand public. Et donc la question, c'est quand ça va arriver TF1 va essayer de reculer le plus possible le moment où France Télévisions va lui passer devant. Et en vérité, c'est quand même le leader qui dicte ses règles dans le petit monde de la télévision. Et donc quand cette bascule va arriver, bah, ça aura un impact très fort.
1: Benoît D'Aragon, cet été, en raison des Jeux Olympiques de Paris, TF1 pourrait perdre, pour la première fois, son statut de première chaîne de France.
2: Là, ce sera... Impossible de faire autrement. France Télévisions va diffuser les JO presque 24 heures sur 24 pendant 15 jours. TF1, au même moment, va diffuser des rediffusions pour aller essayer de chercher les, les téléspectateurs qui n'aiment pas le sport et qui ont envie de regarder autre chose. Mais honnêtement, ils ne seront pas très nombreux. On sera en plein été. Les gens qui n'aiment pas le sport, ils seront à la plage ou en train de faire des barbecues. Donc ça va être très difficile, mais ça ne dure que deux semaines. Donc ce qui va être intéressant, c'est de voir comment TF1 va gérer la fin du mois d'août 2024. ATF1 relativise en disant que si on se fait battre une fois tous les 100 ans, c'est pas très grave. En vrai, ils vont mettre le paquet sur la rentrée de septembre 2024 pour reprendre très vite leur place de numéro 1.
1: Merci à Kevin Boucher et Benoît Daragon. Cet épisode de Code Source a été produit par Barbara Gouy et Raphaël Pueyo, réalisation Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, parlez-en autour de vous, abonnez-vous sur votre plateforme audio préférée, laissez-nous des petites étoiles ou un commentaire. Allez découvrir également les deux podcasts hebdomadaires du Parisien, Crime Story et Le Sacre. Crime Story, c'est une affaire criminelle racontée chaque samedi. Et dans Le Sacre, retrouvez l'interview d'un ou une médaille d'or olympique en ligne le
2: mercredi.